0: Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge von The Huddle, dem NBA-Podcast auf Basketball.de. Heute mit der fünften Folge in der noch jungen Saison 2018-19. Und ähm, ja, wir haben in den vergangenen Wochen über die äh, positiven und negativen Überraschungen der bisherigen Saison gesprochen und heute werden wir uns den Rookies widmen, ähm, zu dem auch auf unserer Liste äh, ja die Washington Wizards und die Sacramento Kings. Aber zu ähm, Beginn werden wir mit einem anderen Thema. Aber natürlich begrüße ich erstmal meine Gäste, wie schon in den letzten Wochen wieder dabei äh, Sven Scherer. Guten Abend Sven.
1: Ja, hallo. Und
0: wieder mit dabei Dominik Cesani. Hallo Dominik. Hallo. Mein Name ist Simon Wisser. Ja, also einiges passiert. Seit unserer letzten Aufnahme und ähm, damit kommen wir auch dann zu unserem ersten Thema, das sich äh, ereignet hat, kurz nach oder vor unserer vergangenen Folge. Ich weiß es gar nicht mehr, liegt jetzt schon ein paar Tage zurück, aber ist natürlich doch ein Thema, das wir auch noch unbedingt besprechen wollen. Und zwar geht es um die Golden State Warriors, die ja eigentlich optimal in die Saison gestartet sind, doch dann... Ja, ist in den vergangenen zehn Tagen einiges zu Bruch gegangen. Nicht nur, dass die Warriors viele Spiele verloren haben, was natürlich auch an der Verletzung von Stephen Curry liegt, sondern, ähm, ja, es hat äh, richtig gekracht zwischen äh, Kevin Durant und Raymond Green. Und zwar in der vergangenen Woche, in der Nacht auf Dienstag, haben die Warriors bei den LA Clippers gespielt. Und ja, kurz vor Schluss, stand unentschieden, äh, gab es eine Szene, wo Draymond Green halt den Rebound fängt und ähm, ja, noch ein paar Sekunden auf der Uhr sind. Kevin Durant fordert den Ball, aber Draymond Green ignoriert ihn, nimmt das Heft selbst in die Hand und ja, verbaselt aber sozusagen die Chance. Und danach ist es dann zu einem verbalen Schlagtausch gekommen zwischen Draymond und Kevin Durant. Ähm, ja, Green hat Durant beleidigt ähm, mit den Worten, ähm, also er hat zu ihm gesagt, dass er eine Bitch ist und ähm, auch, auch der Satz, wir brauchen dich nicht, wir haben auch ohne dich gewonnen, G soll gefallen sein und ja, danach wurde Green gesperrt und und, und dann auch noch ähm, inklusive einer Geldstrafe. Jetzt ist es so, dass, dass heute Kevin Durant ähm, gesagt hat, ja, dass der Vorfall keinen Einfluss auf seine Entscheidung in der kommenden Free Agency zu tun hat, ähm, zur Erinnerung, Kevin Durant kann ja aus seinem Vertrag Aussteigen im kommenden Sommer. Ja, also, sein, dieser Vorfall hat beeinflusst seine Entscheidung nicht. Jetzt ist halt die Frage, liegt das daran, dass das einfach unbedeutend ist, der Vorfall, und dass alles geregelt ist, oder hat er seine Entscheidung vielleicht sogar schon unabhängig davon vorher getroffen? Was ist
1: so dein Gefühl, Sven? Nee, also ich glaube noch nicht, dass er die Entscheidung getroffen hat. Ähm, wir müssen sehen, dieses Thema ist ja nicht ganz neu. Im letzten Jahr hat ja David West schon äh, angedeutet, dass es nicht immer glatt äh, hinter den Kulissen lief. Auch dort war die Angst schon da, dass Kevin Durant gehen könnte äh, im Sommer. Und äh, auch hier hat er sich nachher entschieden zu bleiben. Und ich denke, es ist jetzt noch so lang hin bis zur Free Agency, ganz egal, was momentan in seinem Kopf äh, vorgeht, ich glaube noch nicht, dass, egal in welche Richtung, irgendwo geht, diese Entscheidung nicht noch rückgängig gemacht werden kann, weil wir wissen gar nicht genau, okay, welche Teams stehen denn jetzt im Sommer überhaupt für, für, zur Verfügung, ähm, wie gesund ist der ihr Personal, weil das, was heute äh, gut aussehen kann, kann in einem halben Jahr wieder weniger attraktiv äh, vom sportlichen Gesichtspunkt aussehen und von dem her glaube ich, dass da noch keine äh, endgültige Entscheidung getroffen ist.
0: Aber die Free Agency von Kevin Durant ist ja schon ein Thema. Ähm, wie man so hört, soll jetzt gar nicht so die ähm, Beleidigung jetzt äh, gegenüber Durant den Warriors missfallen haben, sondern halt vor allem, äh, dass er halt die, die kommende Vertragsfreiheit von, von seinem Teamkollegen dort ins Spiel gebracht hat. Und. Dominik, glaubst du, dass diese Sperre und dann auch die Geldstrafe mehr so irgendwie symbolisch ist, um zu zeigen, hey, wir stehen hinter dir, Kevin?
2: Ja, ich meine, man kann es natürlich jetzt so interpretieren, dass sich eben das Management klar auf die Seite von Durant und gegen Green entschieden hat und man weiß ja auch, dass Green ein ja, emotionaler Mensch ist und ihm hat es ja auch nicht gefallen, dass er eben eine, eine hohe Geldstrafe bekommen hat und ja, das ist eben so ein Punkt, wie ihr wie vorher schon gesagt habt, das war jetzt nicht eine Kurzlu, oder halt das war jetzt nicht von heute auf morgen, sondern das hat sich eben schon lange angestaut und diese ganze Saga eben mit Durant bleibt er, geht er, ja, ist wie so eine, eine dunkle Wolke über das ganze Team und beeinflusst eben auch die kommende Vertragsverlängerung. Die kommende Saison dann von Clay Thompson, der ja auch im nächsten Sommer Free Agent wird. Draymond Green wird dann 2020 Free Agent. Er will natürlich dann auch Geld sehen. Also, das sind alles so Punkte, ähm, die damit hineinspielen. Und ja, es ist ja auch so, auch spielerisch macht es einen riesen Unterschied, gerade wenn zum Beispiel Curry fehlt. Und ich glaube, aus der ganzen Sache, die dazwischen Green und Durant und so weiter war, gibt es nur schlussendlich einen Gewinner und das ist meiner Meinung nach Stephen Curry, denn er war da nicht dabei, er war verletzt, er war eben nicht in Los Angeles und da zeigt sich auch, wie unheimlich wichtig er ist, denn das passiert eben dann so eine Situation, wenn er nicht dabei ist und jetzt hat, haben sie ja einige Auswärtsspiele und er darf, er darf immer noch nicht spielen und dann hat aber auch Steve Kerr gesagt, er geht mit. Warum wird er wohl mitgehen? Nicht einfach nur, damit es schön aussieht, sondern eben, damit er diese Dynamik in der Kabine wieder in Ordnung bringt. Und ja, ich glaube auch, wie Sven schon gesagt hat, dass sich Durant noch nicht entschieden hat. Aber man weiß inzwischen auch, dass er ein ja, ziemlich sensibler Mensch ist, was er, ja, das ist ja kein schlechtes Attribut, auf keinen Fall, aber er nimmt sich solche Sachen dann eben wie jetzt das, was äh, Draymond Green gesagt hat oder was dann im Internet über ihn geschrieben wird, nimmt er sich viel mehr zu Herzen als andere Spieler und er ist dann eben doch auch einer, den so eine Sache nicht von heute auf morgen eben wieder loslässt, auch wenn er das jetzt gesagt hat, sondern das beschäftigt ihm längere, längere Zeit und da haben jetzt Steve Kerr, Bob Myers einige Arbeit an sich, damit sie das wieder kitten können, denn ja, auch spielerisch eben, wie schon gesagt, passt es beim Team dann nicht, vor allem wenn Curry fehlt und ja, es ist jetzt das dritte Jahr, in dem sie zusammen sind, die, das dritte Mal, dass Kevin Durant am Ende der Saison Free Agent wird, da kann ich mir schon vorstellen, dass das einfach das Mannschaftsklima enorm belastet.
0: Jetzt ist es ja so, dass ähm, man sich schon die Frage stellen kann, ja, warum ist das jetzt aktuell ein, ein Thema überhaupt, aber ist jetzt, wenn man sich mal auf andere Spieler schaut, die Free Agents werden oder werden können, wie zum Beispiel äh, Kyrie Irving, der gesagt hat, ja, also, wenn Boston mich halten will, dann werde ich auf jeden Fall hier verlängern. Oder Clay Thompson, der gesagt hat, ja, also, ich sehe überhaupt gar keinen Grund, hier wegzugehen. Und dann können sich ja vielleicht schon die Warriors fragen, ja, warum hat sich, Kevin, warum hast du dich noch nicht zu uns bekannt? Ja, ich meine, spielst im besten Team äh, der Welt bist zweimal Finals MVP geworden, kannst hier so viel Geld verdienen wie nirgendwo anders. Warum bekennst du dich nicht zu uns? Ist, glaubst du, dass das ein, der Grund ist, was, was auch, ähm, der auch, dass das auch das Thema ist, was Green beschäftigt, Sven?
1: Ja, ich glaube, das ist schwierig zu sagen. Also bei Green darf man nicht vergessen, ähm, es gehen sehr, sehr viele Gerüchte rum, dass wenn Kevin Durant äh, ein Max unterschreibt im nächsten Jahr, dass Golden State finanziell große Schwierigkeiten haben wird, Green zum Beispiel Maximalvertrag zu geben. Das heißt, da spielt natürlich auch irgendwo mit rein. Also Green sagt ja selber, ich habe 2015 ähm, einen Discount genommen, um hier zu bleiben und deutet quasi damit an, äh, also 2020, da will ich aber bezahlt werden. Jetzt ist die Frage, will ich als Golden State Warriors mit einer also die werden ja dann ein Gehaltsvolumen haben, wenn sie ihm Maximalvertrag geben und Clay Thompson auch in diese Richtung, sagen wir von rund 400 Millionen. Will ich dann einen alternden Spieler, der zwar super wichtig für das Team ist, aber will ich dem fünf Jahre Maximalvertrag geben? Also ich tue mich da schon schwer. Wenn ein äh, Durant im Sommer geht, dann wird diese Entscheidung wahrscheinlich deutlich leichter, weil sie können eigentlich nicht zwei Spieler gehen lassen. Also da spielt, glaube ich, äh, spielt nicht nur der sportliche im Grund, sondern auch irgendwo, ja, die Vertragssituation im Hintergrund. Und das haben wir ja schon öfters bei vielen Teams gesehen, ähm, dass das nicht immer ganz einfach ist. Also mir fällt da zum Beispiel ein, die Chicago Bulls 1994, wo Pippen und Kukoc aneinander geraten äh, sind, weil Pippen die Hälfte verdient hat von halt dem Kukoc damals. Äh, und da gab es auch Riesentrouble, und da gab es ja zig andere äh, Szenen noch, die aber nicht alle deswegen zum Bruch von dem Team geführt haben. Also Pippen Kukac haben nachher noch drei Meisterschaften zusammen gewonnen, ähm, nachdem Jordan dann wiedergekommen ist. Äh, von dem her sage ich, das, das Ganze wird Spannung geben. Es wird auch, wird wahrscheinlich auch die gesamte Saison immer mal wieder, vielleicht so, ja, weil es ist ja schon seit dem Jahr, also immer wieder äh, aufflackern, aber dadurch ist nichts entschieden.
0: Um vielleicht das Thema. Dann mit der Frage jetzt abzuschließen. Also, Dominik, jetzt klar sind Sie der Topfavorit aber glaubst du, es wird irgendwas beeinflussen am sportlichen Verlauf?
2: Äh, ich denke nicht, nein. Also, Sie werden, Sie sind, wie du gesagt hast, der absolute Topfavorit Der Westen ist meiner Meinung nach sowieso schwächer geworden diese Saison. Also, da gibt es, Sie sind in der Breite ist der Westen gut, aber da gibt es jetzt kein Team wie letztes Jahr die Rockets derzeit, die die Warriors über sieben Spiele fordern können. Klar, der Osten ist besser geworden, aber ja, schlussendlich denke ich, alleine mit ihrer unglaublichen individuellen Klasse, ja, sollten sie den Titel gewinnen, wenn, wenn es nicht zum kompletten Bruch im Team kommt.
0: Okay, dann gehen wir weiter und ja, zu einem Ort, der gar nicht so weit weg ist von Oakland, nämlich nach Sacramento. Und dort könnte man meinen, ja, dass dort bei den Kings. Eigentlich alles super ist, also wir nehmen ähm, am Mittwochabend auf, das heißt vor dem Spiel der Kings bei den Utah Jazz, aber aktuell vor dem Spiel haben sie eine positive Bilanz, aber jetzt kam ein Bericht von Chris Haynes von ESPN am vergangenen Sonntag ähm, und zwar soll es Quellen zufolge unterschiedliche Auffassungen geben zwischen dem Management der Kings und Coach Dave jörger was die Verteilung der Spielzeit betrifft und dabei geht es vor allem darum, ja, ähm, zwischen Win Now und, und der Ausrichtung auf die Zukunft, denn vor allem ist gemeint ähm, die Verteilung der Minuten auf der Power-Forward-Position, ähm, die Anteile teilen sich dort im Moment Nemanja Belitzer, der startet und Rookie und Nummer 2-Pick Marvin Bagley Third, der im Moment von der Bank kommt, beziehungsweise die gesamte Saison. Ja, jetzt ist, jetzt ist es so, die, seit, seit der Meldung haben die Kings einmal gespielt gegen OKC. Dort hat Bagley 25 Minuten gespielt, Bielica 22. Über die Saison gesehen ist es umgekehrt. Und ja, die Stats von beiden sind auch relativ vergleichbar, wobei Bielica äh, der gefährlichere Spieler von draußen ist, von der Dreierlinie, Bagley dafür mehr ähm, in Korbnähe. Beide. Knapp elf Punkte. Sechs Rebounds pro Spiel. Ja, Harry Giles und Skylar bisher die anderen beiden jungen Big Men bekommen relativ wenig Einsatzzeit. Bielica, vor allem derjenige, der in der Crunch-Time auch spielt. Ja, jetzt Sven die Frage, ist das, ähm, ja, ist das wieder typisch Kings, dass sie äh, jetzt dort wieder so ein Fass aufmachen oder, oder findest du diese ähm. Kritik, die es ja intern anscheinend an Jörger geben soll, sogar irgendwie
1: berechtigt? Also berechtigt auf gar keinen Fall. Also wenn sie sich jetzt von Jörger trennen würden, aus diesem Grund, also was im Hintergrund abspielt, wissen wir ja alle nicht, äh, fände ich skandalös, um es mal vorsichtig auszudrücken, weil das, er macht momentan alles richtig. Ich habe kein Problem damit, dass ein Rookie knapp 23 Minuten spielt äh, und von der Bank kommt, wenn der Mann davor einfach deutlich bessere Leistungen bringt und vor allem momentan auch deutlich besser ins Teamkonzept passt. Weil ähm, das, was Bielitzer, diese Gefahr, die er von außen bringt, mit fast 50 Prozent von der Dreierlinie, mit einem höheren Volumen, das ist wichtig für die Entwicklung auch der anderen Jungen. Also ich nehme jetzt da gerade mal einen Fox, der eine äh, Bombensaison spielt, der braucht diesen Platz. Äh, und genauso ein äh, Colley der dieses Jahr auch so eine Breakout-Saison mit hat, die zwei profitieren immens von dem Spacing, den es hat. Und Beckley bringt dieses Spacing einfach nicht. Er hat keinen schlechten Dreier, aber er hat kein gutes Volumen. Er wird da eher allein gelassen. Und von dem her sage ich, Jörger macht momentan alles richtig. Wir müssen aber auch natürlich einsehen, kommt diese Meldung wirklich aus dem höchsten Teamkreisen? Oder kommt das zum Beispiel von irgendwelchen Vertretern, äh, sagen wir von Agenten von dem Backley, die vielleicht wollen, dass er mehr Spielzeit bekommt. Also Divac hat ja dementiert, hat ganz klar gesagt, ich stehe hinter meinem Trainer, der soll nicht mit entlassen werden. Äh, da passt alles. Was man natürlich davon zu halten hat, weiß ich, weiß ich nicht. Dass, da können wir alle nur spekulieren. Die Frage ist halt, woher kommt diese Meldung? Und das ist natürlich äh, ein ganz entscheidender Faktor.
0: Ja, so überraschend ist, die Meldung schon gewesen, weil Jürger, ja du hast angesprochen Sven, macht einen exzellenten Job, gilt sowieso ähm, als einer der besten Basketballtrainer in der Liga und ja, es waren nicht nur Vlade Divac, der das dementiert hat, auch, auch Spieler wie uh, Darren Fox oder Buddy Hield haben sich positiv über den Coach geäußert, obwohl in dem Bericht auch stand, dass Spieler unzufrieden sein sollen wegen der unbeständigen äh, Rolle, also dass, 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 dass sie keine klare Rolle haben, dass sie dauernd ähm, unterschiedlich viel spielen. Ja, ähm, Dominik, was, was interpretierst du da jetzt aus diesen unterschiedlichen Aussagen?
2: Ja, dass die Kings die Kings sind. Ähm, ja, eben nochmals zum Bielitzer und Begle. Ich meine, die Zahlen sprechen da so eine eindeutige Sprache mit. Der Unterschied zwischen Bielitzer am Platz und auf der Bank liegt bei über. 11 Punkten pro 100 Ball besitze, also mit ihm sind sie um 11 Punkte besser als ohne ihn und bei Begley liegt der Unterschied bei knapp 13 Punkten, also mit ihm sind sie, mit ihm auf dem Platz sind sie um 13 Punkte schlechter als wenn er auf der Bank ist, also rein von den Zahlen her, vom sportlichen Wert, sollte es da niemals eine Diskussion geben und wie Sven auch schon gesagt hat, es ist ja nicht so, dass das äh, Bagley nur 12, 13, 14 Minuten sieht, sondern Bagley bekommt ja über 20, äh, 23 Minuten und für einen Rookie geht das doch ja in Ordnung. Klar, jeder möchte, dass sein, sein Top-Pick 30 Minuten sieht, dass er eine Entwicklung macht und so weiter, aber für das Team, das Team spielt derzeit gut. Ich glaube nicht, dass es da jetzt einen Sinn macht, die Minuten komplett zu verändern und eben auch, wie es gesagt hat, gerade ihr anderer Ihr anderer Spieler, den sie letztes Jahr so gedraftet haben, die Aaron Fox, er profitiert enorm von Bielica. Und wenn ich sehe, dass mein mein zweijähriger Spieler so einen riesen Schritt macht, dann will ich doch eben auch, dass er weiterhin solche guten Leistungen zeigt und will ihn nicht beschneiden, indem ich ähm, Bagley reinstelle, der ja mit dem das Team dann einfach schlechter wird. Und darum verstehe ich wirklich dieses, sagen wir mal, mal überspitzt gesagt, dieses Drama in Sacramento überhaupt nicht. Sie haben den sie haben den Pick dieses Jahr nicht. Sie spielen besseren Basketball, sowohl offensiv als auch defensiv. Alle Spieler bekommen ihre Minuten, auch wenn es dann, wie du schon gesagt hast, in einem Spiel mal mehr, in einem Spiel mal weniger sind. Aber ich meine, das ist die NBA. Das ist kein Wunschkonzert. Die Kings sollen froh sein, dass es jetzt
1: so gut läuft und eben mit diesen Spielern weitermachen. Ich glaube, das ist der ganz wichtige Punkt. Das ist sag mal, die Loser-Franchise schlechthin momentan. Also nachdem Minnesota letztes Jahr in die Playoffs gekommen ist, haben sie den äh, Rekord für die meisten Nicht-Playoff-Teilnahmen in Folge. Ähm, jetzt das Selbstvertrauen zu sammeln für die jungen Leute, ich finde das immens wichtig. Und wir sind jetzt gerade mal ein Monat in der Saison. Äh, kann sein, in zwei, drei Monaten sieht das von der Bilanz wieder ganz anders aus. Und wenn man am Ende vom Jahr, kann man natürlich in Beckley auch dann mal 30, 35 Minuten äh, Spielen auch mal auch mal starten lassen. Da kann man ein bisschen experimentieren. Aber solange man auf Tuchfühlung zu den Playoffs ist, äh, die, die müssen doch brennen nach den Jahren, wo nichts funktioniert hat. Und ich denke auch für die Zuschauer ist das immens wichtig, die über Jahre lang da, äh, sagen wir, sich eine Pleite nach der anderen äh, antun mussten, also ich sehe da keinen Grund, jetzt zu dem Zeitpunkt in irgendeiner Weise in Panik zu verfallen.
0: Ja, sind wir mal gespannt. Also ich denke mal, Dave Jürger ist derjenige, der sich wahrscheinlich die wenigsten Sorgen machen müsste. Also angenommen, er wird entlassen, wird er wahrscheinlich nicht auf das nicht so lange auf das nächste Angebot warten müssen. Ähm, ja, jetzt ist auch die Frage, was was dort überhaupt dran ist. Wir kennen ja diese diese Quellen nicht, ähm, ist nur eine ziemlich überraschende Meldung halt.
1: Ja, und vor allem, was halt das Ganze ein bisschen mit einem schlechter Hintergrund stehen lässt, ist halt die Geschichte damals mit Mike Malone, also dem heutigen Denver-Trainer, der damals sehr, sehr gut mit Sacramento gestartet ist. Dann ist Cousins ja verletzt ausgefallen. Dann haben sie erst angefangen, Spiele zu verlieren. Und dann ist er rausgeflogen, weil angeblich der Stil dem Besitzer nicht gepasst hat, weil Malone halt relativ langsam gespielt hat und sie wollten deutlich schnelleren Basketball. Man hat sie auch gesehen, irgendwann im, ich glaub, im Saisonverlauf oder ein Jahr später kam dann ja äh, George Carl, der ja eigentlich für den schnellen Basketball steht. Also sie haben ja aus fragwürdigen Gründen ähm, schon mal einen Trainer entlassen, wo es eigentlich nicht nötig war. Und das ist halt, glaube ich, was irgendwo auch im Hinterkopf immer, immer steckt, nicht schon wieder.
0: Ja, Dominik, willst du noch was sagen?
2: Ah, nee, also mir fällt da nicht viel ein. Eben, Es läuft sportlich gut, sie spielen wesentlich besseren Basketball, der auch viel besser zu ihrem Team passt, schon alleine von der Pace her. Sie haben pro Spiel knapp zehn Ballbesitzer mehr. Also das sind Unterschiede, die gravierend sind und es würde für mich überhaupt keinen Sinn machen, wenn man diese gute Stimmung, diesen verbesserten Basketball jetzt einreißt, nur um ja, 5-6 Minuten mehr pro Spiel zu geben.
0: Okay, dann gehen wir von der einen dysfunktionalen oder zumindest lange Zeit äh, dysfunktionalen Franchise, vielleicht geht es ja jetzt aufwärts bei den Kings, ähm, zur nächsten, und zwar den Washington Wizards, wo, ja, sich in den vergangenen Tagen auch die Ereignisse überschlagen haben mit den Berichten. Zunächst kam, am Montagnachmittag raus. Adrian Wornowski von ESPN hat es geschrieben, dass John Wall und Bradley Beal nun bei Trade-Gesprächen auch nicht mehr unantastbar seien, weil ja das Management anscheinend zu dem Schluss gekommen ist, dass ja ein Trade mit Otto Porter oder Kelly Uber als als Hauptbestandteil nicht so viel Interesse wecken bei den auf dem NBA-Markt und dass man, ja, wenn man vielleicht Veränderungen, die irgendwie auch unausweichlich scheinen, so wie sich die Wizards im Moment präsentieren, dass dann vielleicht sogar einer der beiden Stars dann involviert sein müsste. Und am selben Tag kam dann auch noch raus, dass es in der vergangenen Woche eine sehr intensive, um es mal so vorsichtig zu nennen, Trainingseinheit gegeben haben soll, wie bei wir alle denken noch dann in dem Zusammenhang an die Minnesota Timberwolves und Jimmy Butler. Also eine, eine Trainingseinheit, wo halt Spieler und Trainer äh, ja, sich einige Dinge gesagt haben. Ähm, John Wall hat dafür auch eine Geldstrafe bekommen, weil er ähm, Scott Brooks dem Coach das Effort entgegengeworfen hat. Ja, auch der Coach hat sich mittlerweile geäußert und, und ähm, zugegeben, dass er einige Dinge gesagt hat, die ihm im Nachhinein leid tun, die Spieler ebenfalls, man hat, man hat sich dafür entschuldigt und nun ist alles gut. Aber Bradley Beal hat dann auch gesagt, ja, wirkt er auch ziemlich frustriert, er wurde zitiert, ähm, ja, ich, ich habe damit jetzt schon seit sieben Jahren zu tun, was auch irgendwie eine Kritik ist Richtung Ernie Grunfeld, der seit 2003 die Geschicke leitet im Front Office. Ja, viel Vorrede, Vorrede aber ähm, gibt auch einiges zu erzählen über die Wizards im Moment. Leider nicht viel Positives. Sven, äh, wie bewertest du die Gesamtsituation der Wizards? und Oder willst du dir vielleicht einen Teil rauspicken? Vielleicht Wall und Beal der Trade oder die die Trainingseinheit? Was äh, bewegt dich da mehr?
1: Ja, also Bradley Beal hat ja, glaube ich, auch schon gesagt, der äh, Fisch stinkt vom Kopf. Ähm, natürlich äh, da läuft alles schief, was man sagen muss also wir haben ja nicht umsonst, in unseren Previews wollten wir über Washington eigentlich erstmal gar nicht sprechen, weil alles was man sagt kann da nach hinten losgehen ähm, zwischen dem was auf dem Papier ist und dem was rauskommt äh, ist die Differenz oft sehr sehr groß ich glaube eines der wichtigsten Punkte ist, wir wissen nicht wie ist wirklich die Beziehung zwischen Wall und Beal. Weil da gibt es ja immer wieder Gerüchte, dass es zwischen den zwei richtig kriselt. Und wenn das wahr ist, dann kann ja eigentlich die Situation nur gelöst werden, indem einer geht. Und wenn ich mir den Vertrag von John Wall angucke, dann müssen die sehr, sehr viel Glück haben, dass John Wall der eine ist, weil ansonsten muss der beste Spieler eigentlich gehen. Weil sonst ist es kaum anders zu lösen.
0: Also jetzt sind wir schon mittendrin eigentlich bei den bei den Trades, dann dann bleiben wir dabei. Also wenn wir uns mal anschauen, John Wall oder Bradley Beal, wer soll getradet werden? Dann ist ja Bradley Beal die, die wesentlich wahrscheinlichere Variante, weil John Wall ähm, hat ja auch noch einen Trade-Kicker, der einen Trade bis zum Sommer erschwert. Ähm, kannst du vielleicht da noch kurz drauf eingehen?
1: Ja, also insgesamt ist es halt so, ähm, etwas über 20 Millionen könnte, wenn John Wall auf diesen Trade Kicker besteht, ähm, er nochmal oben drauf bekommen auf seinen Vertrag, wenn er getradet wird vor Sommer 2019. So, jetzt ist das Ganze ein bisschen kompliziert, weil es gibt noch keinen Präzedenzfall für diese Maximalverträge. Also selbst ein äh, Lowe hat geschrieben, diese ganze Geschichte ist noch sehr unklar, wie das dann funktioniert. Also, weil es gibt es gibt's einfach noch nicht. Ähm, vom Grundsatz her muss man nur sagen, diese Trade Kickers müssen eigentlich bezahlt werden vom alten Team, also von den Washington Wizards. Das heißt, wenn Sie ihn jetzt dieses Jahr noch traden und dieser volle Trade Kicker würde zum Tragen kommen, müssten Sie diese 21 Millionen aufbringen. In den Cap geht es aber rein von dem Team, wo es hingetradet wird. Das heißt, äh, es, dieses Verhältnis zwischen Gehältern müsste so passen gemacht werden mit dem inklusive diesen 21 Millionen. Jetzt hat aber John Wall natürlich auch die Möglichkeit, auf diesen Trade-Kicker zu verzichten, also in der Theorie. Oder äh, auf einen Teil dieses Trade-Kickers zu verzichten, wenn er unbedingt weg will. Also deswegen ist es insgesamt sehr, sehr schwierig zu bewerten. John Wall hat da natürlich ein Mitspracherecht dadurch, also durch, hat ein eingeschränktes durch diese Macht. Man kann sagen, ich würde gern dort und dorthin, für das verzichte ich auf Summe XY. Aber einen richtigen Trade aus dem Hub zu zaubern, können wir eigentlich nicht, wenn wir nicht genau wissen, auf wie viel verzichtet er oder verzichtet er überhaupt, weil wir wissen gar nicht, was das andere Team aufbringen muss um diesen Vertrag zu matchen.
0: Also jetzt mal unabhängig von dem Zeitpunkt und ob John Wall getradet wird, muss es ja auch erstmal Teams geben, die Interesse an ihm haben. Und auch ohne den Trade Kicker hat er ja einen Vertrag, der ja im kommenden Sommer startet, über vier Jahre, wo er dann ja horrende Beträge dann. Einstreicht, Also für ihn natürlich sehr gut, aber ist halt die Frage, wer nimmt diesen Vertrag auf? Da kommen halt Teams für mich nur in Frage, die wirklich irgendwie aus welchem Motiv auch immer verzweifelt sind. Zum Beispiel die New Orleans Pelicans, wenn die sich denken, boah, Anthony Davis, dem müssen wir aber jetzt hier auch mal zeigen, dass wir es ernst meinen, sonst will der vielleicht wirklich noch getradet werden. Vielleicht so ein Team wie Miami, wenn jetzt Pat Riley vielleicht sagt, ja... Mit, mit der Struktur, äh, der Gehälter und mit den Spielern kommen wir nicht aus dem Mittelmaß, warum nicht mal mit John Wall probieren? Oder vielleicht die, die Phoenix Suns, also dem Besitzer wäre es zuzutrauen, dass er dort so einen Panikmove macht. Ähm, Dominik, siehst du irgendwelche Teams, die an John Wall Interesse haben könnten?
2: Ja, ich meine Teams, ich sag mal, ob es Interesse gibt, weiß ich nicht, aber sicher Teams, die einen einen point Guard brauchen, da gibt es ja die Sands oder auch die Magic, wobei ich jetzt nicht sage, dass die für ihn traden sollen, absolut nicht, aber das wären jetzt auch zwei solche eben, die auf dieser Position ja ein bisschen eine Not haben. Aber was ich mich eher frage, ist aus Washington-Sicht, wenn sie John Wall traden wollen, bekommen sie überhaupt eine Gegenwert oder müssen sie etwas draufzahlen? Denn wenn man ganz ehrlich ist, Wall ist jetzt, wird nächstes Jahr 29, hatte, war schon viel verletzter, hat letztes Jahr nur 41 Spiele gemacht, er, ja, er ist nicht wirklich fit, er, er ist defensiv faul, das muss man inzwischen leider sagen, früher war er noch ein guter Verteidiger und er würde ja von seinen physischen Anlagen her auch sehr viel mitbringen, er kann abseits des Balles nicht spielen und dann eben ab nächsten Sommer kommt dieser katastrophale Vertrag und da weiß ich wirklich nicht, ob man für ihn noch irgendetwas Positives rausholen kann. Da denke ich eher sogar, dass die Wizards im Notfall sogar etwas draufzahlen
1: müssen. Ich glaube, ja. der einzige Glück, den Washington haben könnte, ist, dass es auch noch viel andere schlechte Vertra Verträge in der Liga gibt, sodass dieses Draufzahlen vielleicht jetzt nicht ein eigener Pick ist, sondern dass das Draufzahlen einfach bedeutet, okay, also ich nehme jetzt mal die New Orleans-Geschichte, äh, wir geben Wall nach New Orleans ab und in dem Paket kommt zum Beispiel in Salmon Hill zurück. Der hat auch einen schlechten Vertrag, aber nur noch bis 2020. Also den ist man einfach früher los. Dass das quasi dieses Negativ Asset ist, weil im Vakuum hat für mich ein John Wall einen ganz klar negativen äh, Value. Äh, gut, das habe ich bei Griffin auch gedacht und da kam ein sehr, sehr guter Trade bei rum. Also es gibt immer mal wieder das einzelne Team, äh, was denkt man müsste oder was, wo es um die Zuschauer vielleicht geht, somit kriegen wir die Halle voll oder was die auch immer sich mitdenken. Aber wie gesagt, ich kann mir halt wirklich vorstellen, dass sie einfach einen schlechten Vertrag mit zurücknehmen müssen, anstatt vielleicht einen Pick nochmal draufzulegen. Aber was, Sven, jetzt mal angenommen,
0: die Wizards traden, Beal oder Wall, was, was sollte die Priorität der Franchise sein? Also dort irgendwie Verträge aufnehmen, die schnell auslaufen, um flexibler zu werden? Oder sich sagen, ja, wir haben jetzt eh Otto Porter und wir bekommen eh John Wall nicht los und können nur Bradley Beal trainen. Also wollen wir vielleicht dann auch irgendwas zurückbekommen, womit wir auch weiterarbeiten können und dann weiter um die Playoffs spielen
1: können? Ja gut, das kommt halt für mich darauf an, von wem man sich trennt. Also erstmal für mich die Grundfrage ist einfach, was will der Besitzer, der Washington besatz Reicht es ihm aus, um die Playoffs zum Beispiel mitzuspielen? Jetzt über die nächsten Jahre. Ähm, weil für mich ist die Geschichte Contender Washington, wenn man Beal Wall aufbrechen muss, äh, erledigt, weil man einfach weiß, man wird nicht dieses Talent zurückbekommen. Man wird nicht dieses Ceiling äh, irgendwo mehr haben. So, also wenn es reicht, äh, um die Playoffs mitzuspielen. Dann, wir haben letztes Jahr gesehen, wo ein John Wall ausgefallen ist, dass das Team mit äh, Saturansky als äh, Point Guard relativ gut gespielt hat. Also dann könnte man auch sagen, wenn ich einen Abnehmer für John Wall finde, der mir, sagen wir mal, nichts zurückgibt, um es mal so zu sagen, also nichts jetzt extrem Negatives, auch nichts extrem Positives, sondern dass ich ihn einfach nur los bin, dann wäre das immer noch ein Team, was im Osten eine Chance hat, um Platz 7, Platz 8 mitzuspielen. Genau Andersrum kann ich sagen, wenn ich für John Wall niemanden finde und einfach für einen Bradley Beal Leute finde, die besser zu John Wall passen. Also ich nehme jetzt mal zum Beispiel denselben Pick, äh, denselben Trade, den Miami für einen Jimmy Butler so im Gespräch hatte, ähm, dass man einfach sagt, einen Richardson, ein Olynyk und ein Pick. Wenn die bereit sind, das für einen jüngeren Beal zum Beispiel zu bezahlen. Dann habe ich John Wall als ganz klaren Führungsspieler, weil ich werde ihn eh nicht los, ich muss ihn eh bezahlen, also baue ich halt um ihn weiter auf. Dann habe ich einen Richardson, der äh, für mich ein guter Ergänzungsspieler zu ihm sein kann, nicht die Klasse von einem Beal, aber trotzdem, er passt besser dazu und wenn es keine Reibereien gibt, wäre das schon ein Riesenvorteil. Haben habe einen Olenik, der so ein bisschen die Tiefe auf den großen Positionen noch mitnimmt und vielleicht nochmal zukünftigen Pick. Damit spiele ich aber auch nicht um die Meisterschaft. Sondern dann habe ich halt einfach noch zwei, drei, vielleicht vier Jahre, wo ich um die Playoffs äh, mitspiele. Und äh, ja, dann muss ich den Vertrag von John Wall aussitzen und danach kann ich irgendwo neu starten. Oder sagt man, okay, ich reiche alles ein. Äh, dann müssen aber eigentlich alle zur Debatte stehen. Weil ich glaube nicht, dass es möglich ist, Wall und Porter für zum Beispiel ein Paket zu traden, womit ich um Biel in den nächsten zwei bis drei Jahren ein richtig gutes Team aufbauen kann, weil dafür haben die beide einfach keinen Value und dann sitze ich den Vertrag von Biel auf und der hat wahrscheinlich nachher gar keine Lust und geht dann in, in drei Jahren mit und also dann muss ich eigentlich Biel auch loswerden. Ja, hat einer von euch ein konkretes Szenario
0: parat, zum Beispiel jetzt für Bradley Biel
1: irgendein Fake-Trade? Ich könnte mir mehrere vorstellen. Also Biel, denke ich, ist, wie gesagt, Miami hatte ich gerade eben äh, mitgenannt. Für mich äh, einfach mal eine größere Geschichte, wo ich mal, mal zusammen gesponnen habe, wäre mit Orlando, wenn man einfach sagt, okay, wir holen einen Aaron Gordon und einen Evan Fournier und tun neben Biel und Mahimi noch wegschicken. Das sind so zwei, die deutlich unter Biel sind, die aber Washington helfen würden und ich bin noch einen anderen schlechten Vertrag los. Und Orlando hätte mit einem Beal zum Beispiel jemanden, um den man mit den zwei anderen Jungen äh, auch noch aufbauen könnte. Und 2020, wenn Mahimis Vertrag ausläuft, dann läuft auch Moskows Vertrag aus, dann läuft auch Augustins Vertrag aus. Also man hat jetzt noch anderthalb Jahre oder also ein Dreiviertel Schnupperzeit, um dann vielleicht entweder per Trade oder in der Free Agency äh, neu aufzubauen. Und Ich denke, da gibt es noch zig Trades. Also ein Biel loszuwerden wäre kein Problem, meiner Meinung nach.
0: Also ein Team, wo Beal für mich eigentlich ideal reinpassen würde, wären die Lakers. Jetzt halt die Frage, Dominik, ähm, ja, dann würden die Wizards vielleicht jemanden wie Brandon Ingram verlangen. Würdest du äh, Ingram für Beal abgeben? Also dann natürlich mit KCP oder wem auch immer, damit es gehaltsmäßig passt.
2: Ich sage mal schon von vornherein, dieser Trade wird nicht passieren, denn die Lakers werden sich nicht ihren max cap Space, den sie über die letzten zwei Jahre aufgebaut haben, mit einem Bradley-Beal-Trade vernichten. Bradley-Beal ist ein guter Spieler, keine Frage. Aber die Lakers wollen den ganzen cap Space, also diese für den 35% Max, mit in den nächsten Sommer nehmen. Und deshalb werden sie nicht für Beal traden. Aber vom spielerischen Fit her würde er natürlich sehr gut zu LeBron passen. Und ja, ich bin eigentlich ein sehr großer Ingram-Fan, aber diese Saison hat er jetzt wirklich noch nicht ja, den erhofften Schritt gemacht. Er ist nicht jetzt dieser zweite regelmäßige Scorer neben LeBron. Seine Wofauswahl ist jetzt nicht so gut. Also ich könnte mir einen Trade unter Umständen vorstellen, aber wenn ich den Plan der Lakers im Hinterkopf habe, dann wird so ein Trade meiner Meinung nach nicht passieren.
0: Okay, ähm, zweiter Versuch, und zwar, wie wäre es mit ähm, Philly, Markel Foltz, Wilson Chandler und Miamis ungeschützter 2021 First-Round-Pick, Sven? Würdest du das
1: machen? Das Aus Washington Sicht, Sicht zu wenig. Okay. Also ganz klar, für mich, Wilson Chandler ist ein Negativ-Asset, also der hat... Denn man musste, glaube ich, ein oder zwei, zwei Picks drauflegen, um ihn überhaupt loszuwerden. Und Fulz ist für mich momentan, ja, nach der neuesten Meldung, dass er jetzt wieder zu einem Schulterspezialisten geht, weiß ich nicht, ob er überhaupt noch äh, ein neutrales Asset ist, also vielleicht sogar auch eher negatives, weil er kostet im nächsten Jahr auch 10 Millionen. Und bei dem, was wir momentan einfach hören, kann man selbst das in Frage stellen. Und wir reden einfach von eigentlich von einem Miami-2021-Pick gegen Bradley Beal. Wäre mir aus Washington-Sicht zu wenig. Das also da müsste Philadelphia die... noch was drauflegen, was an, an Picks äh, mitgeht. Ja. Also Sie könnten ja auch sagen, wir tun unseren diesjährigen Philadelphia-Pick mit drauflegen, inklusive der Option, dass wenn es der erste Pick der Sacramento Kings wird, dass wir den auch bekommen. Das wäre zumindest ein Upside-Pick nochmal. Wo sie, wo sie wissen, okay, sagen wir Sacramento könnte im Bereich 10 bis 12, 13 im Westen sein, dann sind wir so vielleicht bei einer 7-, 8% Wahrscheinlichkeit, dass es sogar der erste Pick wird. Das wäre zum Beispiel dann eine ganz eine ganz andere Sache. Weil dann hätte man wirklich eine Chance, sogar einen ersten Pick da noch rauszubekommen.
0: Ja, ja also das sind jetzt einfach mal so zwei Ideen von mir. Ich, ich würde Beal auch unwahrscheinlich gern in, in, in Dallas sehen. Ich, ich. Ich schaue mir die, immer die Mavs an und denke mir, boah, wenn die, wenn die Stadt Wesley Matthews vielleicht einen Chris Middleton hätten oder einen Bradley Beal, dann wäre das jetzt schon ein richtig gutes Team. Aber die Mavs werden nicht so viel bieten können und ich weiß nicht, ob sie noch mehr Picks traden wollen. Also, das wäre aber irgendwie etwas, was ich mir wünschen würde, aber ist eher unrealistisch. Ähm, jetzt zum Abschluss... Einfach ähm, an euch beide noch die Frage, äh, kommt noch ein Trade jetzt ähm, in den nächsten Wochen? Einfach nur so ein Tipp, Dominik.
2: Ähm, nein, ich denke nicht. Eben, weil Wall schwer zu traden ist, weil sie. Ja, der, eben der Gegenwert dann auch für Biel ist, wie du schon mit deinen zwei Trades gezeigt hast, ist relativ schwierig dann einzuschätzen. Und ich glaube, sie spielen mal zumindest noch diese Saison ähm, fertig mit diesem. Dreier gerüst aus, Biel, Porter und Wall. Siehst du das auch so, Sven?
1: Ja, ich würde eher auf einen Trade tippen. Also eine ganz interessante Meldung, auch wenn ich es nicht verstehen würde, war, dass ähm, es soll angeblich ein Team geben, was an John Wall interessiert ist, was aber nicht vor dem 15. Dezember einen Trade durchführen kann. Äh, ich weiß Boston. nicht wir nee, 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 Boston, also äh, Boston, Markus <lacht> Smart könnte zum Beispiel erst Mitte Januar getradet werden. Von dem her fällt Boston so. raus. Weil er hat mit Birdrechten verlängert, da muss man bis Mitte Januar warten. Ähm, aber auch in, wenn man das mal den Zusammenhang sieht, und sagt damals gesagt, das einzige Team mit größerem Interesse wäre Phoenix. So, da fällt mir natürlich sofort Trevor Areaser äh, mit ein, der ab dem 15. Dezember getradet werden könnte. Und wenn ein John Wall als Beispiel auf seinen Tradekicker äh, verzichtet, wäre Ariza plus ein Jackson oder sogar nur Ariza plus ein Pick sogar theoretisch möglich. Also äh, aus Suns hätte ich da größer, größte Angst, vor allem mit der gesamten Vorgeschichte, a, der Besitzer Robert Sava, dem traue ich überhaupt nicht für den Weg, äh, und b, dass ja der alte GM gefeuert wurde, weil er angeblich ja nur 30 Tage Zeit hatte, um einen Point Guard zu holen, ähm, ist nicht unbedingt die beste Voraussetzung jetzt für den Neuen. Also, ich, ich könnte es mir durchaus vorstellen. Ich, ich bin sehr, also, für mich ist das Entscheidende, wenn John Wall auf seinen Trade-Kicker verzichtet oder ein Teil, dann sehe ich es als realistisch. Wenn das nicht passiert, dann wird es extrem schwierig, weil dann muss es wirklich Porter und Beal sein. Und wie gesagt, für mich bringt ein Porter-Deal nicht viel weiter, wenn zwischen Wall und Beal die Spannungen einfach da sind. Dann müsste es wirklich Biel sein und das ist, das kann ich mir auch schwer vorstellen.
0: Also ich wage jetzt auch mal einen Tipp und sag, dass Bradley Beal nicht mehr da ist
1: ähm,
0: nach der Trading Deadline. Aber ja, wissen kann ich es auch nicht. Also müssen wir einfach abwarten. Ähm, haben wir jetzt eigentlich schon alles zu den Wizards besprochen? Wir haben jetzt, wir sind jetzt über diese äh, den Vorfall beim beim Training. Gar nicht groß eingegangen, aber ja, da wird man jetzt einfach sehen müssen, wie sich das entwickelt. Ähm, das Team hat ja jetzt äh, gegen die Clippers ja sogar einen Comeback-Sieg eingefahren. Was ich eigentlich interessant finde, ist, dass jetzt bei all diesem Tohu-Wabohu Dwight Howard überhaupt gar nicht erwähnt wird. Das heißt, ähm, ja, dass Dwight Howard mal nicht negativ auffällt, ist da eigentlich schon eine Überraschung, oder Dominik?
2: Ja, Dry Tower ist normalerweise super für das Mannschaftsklima. Ähm, nein, ja, ich glaube auch einfach, er hat ja noch nicht so viele Spiele gemacht. Gestern hat ja auch Thomas Bryant gespielt. Also, er hatte, glaube ich, noch nicht so viele Chancen, dieses Klima noch weiter zu verschlechtern. Aber wenn wir gerade jetzt beim Spiel von gestern sind, dann nur noch kurz, das finde ich auch faszinierend, denn. Die Clippers waren nach dem ersten Viertel mit 19 Punkten vorne und haben es am Schluss dann noch mit sieben Unterschied verloren. Also Washington hat einen riesen Rückstand aufgeholt, da war zwischenzeitlich, glaube ich, auch bei so circa 25 Punkten. Und das zeigt dann auch eigentlich, ja, wie schlimm die Wizards sind. Denn so ein Spiel wie gestern zeigt dann auch, sie können es ja, sie haben ja das Potenzial in ihrer Mannschaft. Gerade zum Ende hin haben sie dann angefangen, wirklich gut zu verteidigen, das hat mit John Wall John Wall hat da mehr oder weniger die Führung übernommen. Da, da wurde das Team dann einfach in dieser Phase besser, sie trafen bessere Entscheidungen, offensiv hatten sie auch ein 120er O-Rating gestern, also es ist ja nicht so, dass in dem Team nicht Basketball gespielt werden kann, sondern dass sie einfach ja das nie abrufen oder sagen wir mal so viel zu wenig abrufen und das würde mich als Fan enorm frustrieren und da hat gerade gestern einer auf Twitter geschrieben Wall Bill und Partner erinnern ihn sehr an damals arena Butler und Jamieson und da musste ich schon schmunzeln bei dem Vergleich denn diese, dieses Trio also sowohl das jetzige als auch das frühere hat Ernie Grunfeld zusammengestellt also er hat es zweimal geschafft so ja mehr oder weniger so in etwas Dysfunktionales Trio aus Feld zu schicken, das sich dann ja irgendwann
1: implodieren könnte.
0: Sven, willst du noch was ergänzen?
1: Ja, ich glaube, ich würde auch spannend, ob im Front Office was passiert, weil äh, wie Dominik oder du auch am Anfang gesagt hast, in Cranfeld ist seit 15 Jahren jetzt da und wenn man mal guckt, die Riege der GMs, die über diese lange Zeit ein Team führen, also das ist so die absolute Elite. Das ist ein R.C. Buford aus San Antonio, das sind Danny Ainge in Boston, ein Pat Riley in Miami und müsste äh, ein Don, Donnie Nelson in Dallas müsste auch noch dazugehören. Also das müsste so die, die vier äh, Akteure sein. Das sind alles Leute, äh, die Ringe geholt haben, die extrem erfolgreiche Teams aufgebaut haben. Und das kann man über Washington nun mal nicht sagen. Also da wundert es schon ein warum der Herr Grünfeld noch äh, an der Macht ist.
0: Ja, das ist ja auch ähm, so eine Frage mit, mit dem Coach äh, Scott Brooks. Äh, wie sicher sitzt er eigentlich im Sattel? Er hat ja noch einen ziemlich langfristigen und hochdotierten Vertrag, weshalb die Wizards ja noch davon abschrecken, ihn äh, zu entlassen. Aber ja, er, er stand schon in der OKC schon bei OKC in der Kritik keine innovative Offense ähm, jetzt ist es so, dort kriegt er das Chaos auch nicht so wirklich bewältigt ähm, da sind viele Baustellen im Moment und ja, dort sind die, die Wizards Fans ähm, wirklich nicht zu beneiden ich denke mal wir können weiterziehen und zwar schauen wir jetzt abschließend noch auf die Rookies und es ist ja ein Monat gespielt in der NBA und ja, wir wollen einfach mal, wenn jetzt die Saison vorbei wäre, einfach mal unser Ranking machen, welche wären für uns jetzt die Top-Rookies des Jahres von 1 bis 5 und ähm, ja, da fange ich einfach mal an. Wir machen einfach von ähm, ganz simpel, fangen wir oben an, wen wir am besten finden und dort... Ähm, ja, ist für mich die ganz klare Nummer 1 bislang Luka Doncic, wobei man bei ihm natürlich sagen muss, dass er eigentlich gar kein Rookie ist, also ich würde ihn dort gar nicht äh, in Konkurrenz stellen zu den anderen, aber so ist es ja nun mal in der NBA, ähm, ja schon jahrelang, jetzt spielt er auf Top-Niveau ähm, in Europa, jetzt in der NBA und ja, die Maps, kann man schon fast sagen, sind eigentlich... Sein Team, ja, also es gab ja eine bezeichnende Szene vor ein paar Wochen, wo dort, äh, ja, er eigentlich den, den unbedrängten, äh, Rebound dort fangen will und den, Fa und, und den, und den, äh, Ball nach vorne treiben will und dann kommt auf einmal DeAndre Jordan, äh, angesprungen, komplett unnötig, äh, fängt den Rebound, schubst Doncic dabei weg, was, äh, nicht nur Doncic, sondern auch Mark Cuban, äh, die Reaktion konnte man sehen, ja, ziemlich, äh, gestört hat und man bekommt den Eindruck, dass die Veteranen dort irgendwie, ja, überhaupt gar nicht wissen, was sie damit anfangen sollen, dass da so ein 19 jäger ist, der dort schon ja, das gesamte Team quasi übernimmt. Ja, Sven, bist du auch beeindruckt von Donjic? Hast du ihn auch auf Nummer 1?
1: Ja, ich habe ihn auch auf Nummer 1. Also für mich, er war auch für mich der erste Pick. Für mich gab es zwei Fragezeichen, damals, wo ich überzeugt war, wenn er eines von denen hinbekommt, dann wird er ein sehr, sehr guter Spieler. Ob er jetzt dann ein Top-5, Top-10-Spieler wird, das muss man alles noch sehen. Und das war für mich einmal also die Explosivität oder die Athletik. Da ist er nicht auf Top-Niveau, das muss man ganz klar sagen. Man sieht es in, in der Defensive und auch, er macht hat zwar viele Drives, schließt die aber zum Beispiel nicht allzu hochprozentig ab, und kommt auch nicht allzu häufig zum Korb, sondern macht eher so sein Floater-Game. Aber das macht er natürlich sehr, sehr gut. Und der zweite Punkt war für mich halt der Wurf, weil wenn, wenn er eng verteidigt werden muss, dann braucht er diese absolute Schnelligkeit nicht, weil man muss seinen Pass beachten, man muss jetzt mittlerweile seinen Wurf beachten. Sobald er in die Zone kommt, kann er jede Zeit abstoppen und irgendwo mit abschließen. Also er muss wirklich auch nicht bis zum Brett mit durch. Und wenn das so auf dem hohen Niveau bleibt und momentan nimmt er 42,4 seiner Würfe von der Dreierlinie und trifft 37,5 also für einen Rookie, der die kürzere Distanz gewohnt war in Europa, ist das ein sehr, sehr guter Wert, dann wird er ein sehr, sehr guter Spieler sein.
0: Ja, so also die Athletik ist natürlich nicht elitär, aber er macht das einfach auch Wett durch sein Spielverständnis, wenn man sich... ich ich, ich schaue ihm zu und manchmal ähm, sehe ich dann am Ende auch seine Statistiken und die waren gar nicht so beeindruckend, aber trotzdem, er ist einfach immer präsent und durch seine Spielintelligenz, er macht manche Pässe, manche Durchstecker, ja, davon sind sogar seine eigenen Mitspieler, wie DeAndre Jordan, ähm, überrascht. sein Wurf, da habe ich mir jetzt weniger Gedanken gemacht, weil er ja auch schon in den letzten Jahren ja, für einige Highlights gesorgt hat und ja, regelmäßig bewiesen hat, dass er von weit hinter der Dreierlinie äh, einse einnetzen kann, auch aus dem Dribbling, auch eng verteidigt. Seine Wo seine Quoten sind okay. Ähm, was sagst du, Dominik, äh, wer ist bei dir die Nummer eins?
2: Ja, langweilig, aber ich muss mich da euch anschließen. Also bei mir ist auch Luka Doncic an eins. Was ich bei ihm, wie Sven schon gesagt hat, die Athletik oder gerade der erste Schritt ist zwar nicht so gut, was man in der Defense merkt, aber was mich bei ihm überrascht hat, ist, dass er trotzdem, sein letzter Schritt ist ziemlich gut. Also gerade wenn er, wenn er zieht, dann verschafft er sich im letzten Augenblick noch ein wenig Platz, ich finde, das macht er relativ gut. Das geht auch so ein bisschen beim ganzen Athletikgerede bei ihm so ein wenig unter und körperlich ist er ja auch nicht wirklich schwach. Also, er kann da dagegen halten, er hat das in Europa schon gezeigt und das sind gerade dieser letzte Schritt plus eben die körperliche Komponente sind so ein Punkt, die zeigen, dass er ja, dass da auf jeden Fall Potenzial ist, auch wenn er nicht diesen ersten Schritt besitzt, den viele andere Point haben und beim Wurf, ja, ein wenig Bedenken gab es da sicher, gerade weil seine Quoten in Europa jetzt nicht, ja, wirklich ins Auge gestochen sind, aber er wirft jetzt bei Pull-Up-Dreiern 38,5 Prozent und die nimmt, da nimmt er auch über vier Stück pro Spiel, also da ist sowohl das Volumen als auch die Quote sehr, sehr gut und ja, was, was ihn einfach von vielen anderen Spielern und eben auch insbesondere von den Rookies unterscheidet, ist sein Gefühl für das Spiel und seine Spielintelligenz. Weil es ist niemals so ein Unterschied für einen Spieler, wenn er von Europa in die NBA kommt, außer natürlich das Tempo. Aber er weiß einfach, wie man Basketball spielt, als wenn man vom College in die NBA kommt. Denn Doncic war, er musste sich auch in Europa das von Anfang an harter kämpfen, bis er eben einer der besten, wenn nicht der beste Spieler in Europa war. Die Leute am College, gerade diese One-and-Done-Talente, die kommen dahin, die machen ihr Ding und fertig. Und ich glaube, da macht man einfach auch den Unterschied bei Doncic. Er, er spielt unheimlich reif, er weiß, wann er was machen muss, auch wenn er, ja, knapp vier Turnover sind jetzt nicht so gut, aber ja, ich finde ja, einfach. Es gibt auch
0: noch ein paar Würfe, die, die muss man nicht nehmen. Also auch die ja, Wurfauswahl ist nicht immer optimal. Aber eben, aber das,
2: ist, das ist eigentlich normal bei jedem jungen Spieler. Also, da habe ich bei der Wurfauswahl an sich ich noch die geringsten Bedenken. Und darum muss ich wirklich sagen, bis jetzt ist er ja mein Lieblingsspieler aus diesem
1: Draft und auch ja, der beste Spieler bisher. Was für mich halt auch noch ganz interessant ist, ähm, dass er halt sehr, sehr groß spielen kann. Also, ich weiß jetzt nicht, ob ich der Statistik trauen darf. Aber laut Basketball-Reference spielt er 82% als Power-Forward. Das ist natürlich heutzutage, gerade wenn er neben Barnes zum Beispiel spielt, die können das ja beide theoretisch mitmachen. Aber wenn er athletisch nicht in dem Maße zulegt, wie man sich das vielleicht wünscht, dann ist das sowohl defensiv wie auch offensiv, wenn er auf der 4 spielen kann, kein so großes Problem. Weil da tritt er gegen, gegen Leute an, die da auch nicht unbedingt alle elitär sind. Also gerade die Vierer, da ist ja nicht jeder der Schnellste. Natürlich kannst du einen LeBron James auch auf die Vier stellen, dann hast du natürlich ein Problem. Aber nicht jeder Vierer äh, ist, ist in der Kategorie. Äh, und genau dasselbe ist halt defensiv so. Wenn er, die, wenn er gegen die Vierer, wenn er irgendwann mal auch kräftig genug ist, da körperlich dagegen zu halten, dann ist die Geschwindigkeit auch nicht so das Problem, wie jetzt, wenn er jetzt die Eins oder die Zwei äh, spielen müsste.
0: Ja, dann... Ähm also zu Doncic haben wir, glaube ich, schon alles gesagt. Wir sind bislang alle begeistert von ihm. Und vielleicht wird es ja jetzt beim Platz 2 schon etwas kontroverser. Wenn mach doch gleich weiter.
1: Ja, ich habe hier Triple J. Äh, ja, einer meiner Lieblinge aus dem, aus dem Draft. Also ich finde es sehr beeindruckend, wie er gerade mal, er müsste jetzt gerade 19 geworden sein, ähm, mit Gasol äh, eine ja, eher altmodische Lineup spielt, also eine, eine big line -up. und wenn die beiden auf dem Feld sind, sind sie bei plus 10,2 Net-Rating, haben ein Defensiv-Rating von 90,4 äh, also da dominieren sie hinten ähm, und er wirkt für mich, abgesehen was so Fouls angeht, da ist er noch sehr, sehr anfällig aber in der Offensive sehr, sehr abgeklärt, also das wirkt nicht hektisch das wirkt, das wirkt ruhig, durchdacht. Ähm, der Dreier fällt noch nicht so, wie er, wie er fallen soll. Aber trotzdem, also wenn man den Freiwürf, die Freiwurfquote zum Beispiel sieht und das, was er in der Summer League auch mal gezeigt hat, denke ich, wird man ihn auf Dauer respektieren müssen. Ähm, das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Aber er hat auch noch, und das ist der Unterschied zum Beispiel zum Doncic noch seine ganz, ganz großen Rookie-Fehler. Also wenn er zum Beispiel noch momentan allein ohne den Gasol spielt, dann sind seine Zahlen katastrophal. Also da merkt man halt noch, alleine dort, ohne, ohne eine Anleitung, ist er überfordert.
0: Also ich, ich habe noch einen Spieler vor ihm, zu dem wir gleich noch kommen. Aber ich habe Jaron Jackson auch auf Platz 3 und zum Beispiel vor ähm, Andre Ayton, und zwar vor allem wegen seiner Defense bislang. Also für mich ist er jetzt von den, ähm, Top-10-Rookies, sage ich jetzt mal, also die unter den ersten 10 gedraftet worden sind, ähm, ich habe jetzt noch nicht von allen so viel gesehen, aber für mich ist er von denen auf jeden Fall klar der, äh, beste Verteidiger. Ähm, knapp zwei Blocks pro Spiel. Und was, was ich vielleicht auch dann noch mit, ähm, mit einbeziehen würde, ist halt der Teamerfolg. erfolg ne? die, die Grizzlies ja im Moment auch am, am überperformen ähm, mit elf Siegen und fünf Niederlagen und der ist ja auch kein ähm, unwesentlicher Faktor dafür. Also ich sehe ihn im Moment sogar vor ähm, DeAndre Ayton. Zu meinem Platz 2 kommen wir gleich noch, aber erstmal ähm, Dominik, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich
2: habe. Ja, hatte jetzt wie Sven auch Sharon Jackson, June auf 2. Also, ähm, eben Seine Defense ist ziemlich gut. Klar, seine On-Off-Werte sehen jetzt nicht gerade herausragend aus. Gerade wenn er auf der Bank sitzt, ist das Team ähm, 9,4 Punkte besser. Aber ja, das ist wieder so ein Rookie-Ding. Und ja, ich glaube einfach, bei ihm merkt man so in jeder Phase, wie groß sein Potenzial eigentlich ist. Klar, er macht noch seine Fehler. Er steht dann nicht immer richtig. Und er trifft jetzt den Dreier zum Beispiel auch nicht bisher mit 23,5 Prozent, aber du merkst einfach, wie er jetzt schon in gewisser Weise ein Spiel beeinflussen kann. Eben, wenn er mit Gasol ist, dann, dann passt es defensiv sehr gut. Er bewegt sich gut. Er weiß, was er machen muss. Körperlich sollte er ja noch ein wenig zulegen, aber so vom ganzen seine ganze
1: Art und Weise gefällt mir schon ziemlich ziemlich gut. Ja, man muss halt auch immer dazu sagen. Das werden wir bei vielen der Rookies jetzt haben. Rookies sind halt meistens Negativspieler. Ich glaube, auch ein Doncic müsste ein negatives On-Off-Rating äh, mit haben. Und wir sehen halt auch in Memphis in den entscheidenden Phasen. Da ist ja oft gar nicht auf dem Platz. Also da äh, ist ein Kyle Anderson auf der Vier. Äh, dann haben sie ein, meistens einen Mac und einen Temple, spielen die zwei Flügelpositionen und einen Conley. Da merkt man schon bei einem Team, was momentan gewinnt, sind die Rookies in, in den wichtigen Phasen einfach noch äh, Unsicherheitsfaktoren. Äh, und das muss man halt bei der Bewertung für mich auch aller Rookies irgendwo im Hinterkopf behalten.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, viele Fehler macht natürlich auch Trey Young. Ja, ähm, ist jetzt nicht ja, in, in, in der Defensive natürlich ja schon ein Ausfall, muss man so sagen. Auch der Dreier fällt noch nicht und trotzdem ist er bei mir. Noch auf Platz 2, weil ich einfach bei ihm Dinge sehe, die ja, mir schon gefallen haben. Also nicht nur 17 Punkte pro Spiel, ähm, natürlich auch bei viel Spielzeit. Ähm, mehr als jetzt bei jemandem wie Jaron Jackson Junior zum Beispiel. Aber 8,3 Assists, seine, seine Übersicht finde ich schon sehr, sehr gut. Ähm, andere mögen, mögen da nicht so überrascht sein. Ähm, ich bin jetzt jemand, der nicht so viel ähm, College Basketball verfolgt, aber... Dort glaube ich schon, dass dass die Hawks dort ähm, ja wirklich ihren Point Guard der Zukunft gefunden haben. Und auch wie er zum Korb zieht, ähm, wie mit, mit seiner Geschwindigkeit, ähm, auch auch auch, auch wie, er, wie er seinen Körper einsetzt und unter Kontrolle hat, also das, das finde ich schon gut, was er dort macht, wie er zum Korb zieht. Ähm, Sven, wo, wo landet bei dir Trey Young oder ist er überhaupt in den Top 5?
1: Also bei mir ist er nicht in den Top 5, was aber nicht heißt, dass ich viel von ihm halte, sondern es war für mich einfach die Schwierigkeit, wie stufe ich das ein? Gucke ich, was Sie bis jetzt zeigen? Das habe ich als Schwerpunkt genommen und das Potenzial, sage ich mal, ich sage mal, vielleicht 80, 20 Verteilung einfach mal ganz grob, äh, da das Potenzial reingesehen, weil wenn es vom reinen Potenzial geht, da ist er für mich deutlich weiter vorne, weil er hat in immer wieder in einzelnen Szenen gezeigt, dass er einfach alles kann. Also das Passen wundert mich jetzt eher weniger, weil es gab ja auch immer diese, diese Curry-Vergleiche, das wurde ja dann eigentlich schon von den Experten relativ schnell revidiert, und sagen, wenn überhaupt, eher ein Steve Nash wie ein Curry, also in erster Linie ein Passer, in zweiter Linie ein Werfer und das hat man jetzt auch gesehen, also passend tut der elitär, auch wenn er noch sehr, sehr viele Fehler macht und wenn er mal seine guten Phasen hat und auch von außen trifft, dann merkt man halt, er ist überall brandgefährlich. Also da müssen ihn die Leute teilweise äh, ein, zwei Meter hinter der Dreierlinie verteidigen. Dann kommt er auch sehr, sehr gut durch. Er hat ja auch 15,6 Drives pro Spiel. Das ist äh, Platz 6 in der gesamten Liga und schließt daraus auch sehr, sehr hochprozentig ab. Ja, und dann ist er auch gefährlich. Also er hat auch ein Floater äh, spiel Er kommt auch zum Korb, schließt auch am Korb relativ gut ab, trotz seiner Statur und seiner Größe. Und wurde auch teilweise eingesetzt mit offball screens und danach halt rausgepoppt, um dann mitzuwerfen. Also er hat schon das Potenzial, offensiv in alle Richtungen zu gehen. Defensiv finde ich ihn halt noch sehr, sehr schwach und auch von die Konstanz. Ich habe es nicht anders erwartet, aber auch so schwach, dass ich ihn nicht unter meine Top 5 nehmen kann. Was aber eher für die ersten 5 spricht, weil ich habe zu 7 auf meiner Liste und da gehört er auch dazu.
0: Ja, ja so um, um, um das nochmal klarzustellen, also ich natürlich wusste ich, dass Dre dass, uh, Young ein guter Passer ist, aber natürlich, das muss natürlich so ein junger Spieler auch erstmal auf die NBA übertragen und es war sein erster Monat. Er ist dort jetzt schon ähm, der Mann, der die Spielkontrolle hat über, über, bei den Hawks und dafür finde ich das schon beachtlich.
1: Also Sven, wen hast du an der 3? Ja, da habe ich mich sehr schwer getan. Also ich habe Aiden genommen mit viel, viel Bauchschmerzen. Ähm, also man sieht, er ist für mich so ein bisschen das Gegenteil von Doncic. Doncic ist für mich, der ist, kommt schon mit einem sehr, sehr hohen Skill-Level in die Liga, muss körperlich noch arbeiten, ähm, ist, auch, ist, ja, ist ja dort auch nicht schlecht, und Aiden kommt mit einem sehr, sehr also mit einem super Körper in die Liga, ähm, hat auch ein solides Skill-Level, muss aber dort noch immens arbeiten. Und was mir halt sehr, sehr gut gefällt, ist, er ist schon ein guter Rimrunner, also da ist er dank seiner Athletik halt schon sehr, sehr stark, hat natürlich seine Probleme, dass ja die Unterstützung einfach fehlt, Im ein Booker hat lange gefehlt, ein Point Guard haben sie nicht, grundsätzlich sind die Phoenix Suns oder waren sie in den ersten Spielen eine Katastrophe, also für das, was er drumherum hat, finde ich, hat er extrem gute Werte, 117er O-Rating, 63,12 Shooting, am Brett ein absolutes Tier. Für mich auch sein Face-Up-Spiel schon solide. Aus der Mitteldistanz trifft er sehr, sehr gut. Schwäche offensiv sehe ich ganz klar, sobald er ins Dribbling muss. Also wenn er mal mit dem Rücken zum Korb und mit zwei, drei Triple moves und da sieht er noch nicht, wenn die Leute von der Seite kommen. Wenn er aus dem High-Post irgendwo passt, das gefällt mir zum Beispiel dann schon deutlich besser, wie aus dem Tripling raus. Und defensiv hat er halt ganz klar Probleme, das Spiel zu lesen. Im 1 gegen 1 gefällt er mir schon sehr, sehr gut. Also ich habe das Spiel gegen Philly zum Beispiel gesehen. Da hat er einige sehr, sehr gute Defensivaktionen gegen Embiid direkt mitgehabt. Wurde auch ein, zweimal nass gemacht, aber gegen Embiid ist das in Ordnung. Er konnte aber an sich gut dagegenhalten. Aber sobald ein Screen kommt oder irgendwo ein Pick and Roll oder sowas gesetzt wird, wo er sich entscheiden muss, in welche Richtung es geht, da hat er noch sehr, sehr große Probleme.
0: Okay.
2: Dominik, wer ist bei dir auf Platz 3?
1: Ja, auch die Andrew Ayton. Also,
2: ähm, ich würde da Sven zustimmen. Bei... Habt ihr euch abgesprochen oder? <lacht> Immer. Ja. Ja. Nee, ich, ich ja, alle Sven... ein. <lacht> <Ja. lacht> nee, ich würde da Sven eigentlich bei allem zustimmen. Gerade, ich finde einfach, bei ihm ist der Unterschied eklatant, wenn er seinen Körper einsetzen kann und wenn er ihn nicht einsetzen kann. Eben offensiv muss man eh ist da wirklich gerade in Korb-Nähe, über jeden Zweifler haben, super O-Rating, er, er trifft sehr gut unter dem Korb, er, er zeigt auch sehr gute Ansätze, klar, sein Passspiel, 27 assists ja, ist jetzt in Ordnung, aber wenn es da dann hektischer wird, oder er nicht gleich die erste Passvariante ähm, offen ist, dann wird es auch schwieriger, aber eben defensiv, wenn er da nicht Mann-Mann verteidigen kann, dann, ja, dann sieht man einfach, in dieser Hinsicht seine Schwächen. Dann ja weiß er nicht, wie er sich bewegen muss, wann er ja bei einem Pick-and-Roll, wann er rausgehen muss, ob er absinken muss. Und auch die Help-Defense ist dann nicht wirklich gut. Aber man muss einfach sagen, offensiv ist seine ja, Produktion bisher so gut, dass ich ihn auf Platz 3 habe.
0: Ja, ich hab dir schon alles ähm, super beschrieben. Ich kann da gar nicht mehr so viel ergänzen. Höchstens um noch ähm, anzufügen, dass er halt im Moment bei 16,4 Punkten und 10,4 Rebounds steht. Ich hatte ja in der Preview na, irgendwie so eine Prognose abgegeben von 18 und 10. Das war schon ziemlich hochgegriffen, aber davon ist er noch gar, dass er, davon ist er gar nicht mal so weit weg. Klar, in, in der Defensive, da wird er noch von, von einigen Gegenspielern ausgespielt, aber... Das wissen wir ja alle, dass vor allem auf den großen Positionen ja es ähm, die Spieler eh länger brauchen, um äh, sich an die NBA anzupassen. Ja, jetzt ähm, hatte ich ja Trey Young ähm, auf der 3 und deswegen Carter nur auf Platz 4. Ähm, Dominik, willst du weitermachen, auch dann direkt mit deinem Platz 4?
1: Clark. oder Aiden auf 4.
0: Ähm, Aiden Gut, auf Gut, du
1: gerade gesagt hast, deswegen war ich kurz verwirrt.
0: Oh, sorry. Nee, da, das war ein Versprecher. Ich habe nämlich Karte auf Platz 5.
1: Okay. Ja. Um, ja, bei mir ist Wendel Karte jetzt auf
2: Platz 4. Eben, ich glaube, er zeigt eigentlich so ziemlich alles, was man von ihm erwarten kann. Er ist, ja, unheimlich um, flexibel. Er kann offensiv, kann er einiges. Defensiv spielt einfach seine Spielintelligenz schon eine Große Rolle, da weiß er ähm, oft, zwar nicht immer, aber eben oft, was er machen muss. Er ist körperlich auch sehr robust und ja, eben offensiv, da nimmt er jetzt den Dreier trifft er jetzt noch nicht wirklich, aber eben er, er kann offensiv passen. Er, er weiß, wie er sich zu bewegen hat. Er kann Screen stellen. Also ich glaube einfach, er hat für einen Rookie einen, einen ziemlich hohen Flow. Also eben man hat bei ihm nicht diese Riesenangst, wie bei anderen Spielern, dass er jetzt einen Spielzug oder so komplett vermasseln kann. Denn eben er kann sich ziemlich gut einschätzen, eben was er kann, was er nicht kann und bringt das ähm, dem Team auch klar. Die Bulls sind jetzt, ja ehrlich muss man sagen, kein gutes Team. Und da bekommt er jetzt auch 26 Minuten, also ich weiß nicht, ob sich da dann Begley aufregen muss, wenn er 22 bekommt. Nur mal das mal so gesagt. Aber ja, ich bin eigentlich von ihm überhaupt nicht überrascht. Er, er zeigt genau das, was er schon am College gezeigt hat. Da wurde er meiner Meinung nach dann auch unterschätzt. Und wenn er so weitermacht, dann wird er ja wird er eine gute Karriere haben, weil er eben, klar, der Vergleich mit Al ist. Weiter geholt, weil L. Hoffert ein unglaublich guter Spieler ist, aber er erinnert mich so ein wenig an ihn, eben weil er wie L. Hoffert offensiv viel dem Team hilft, auch wenn er nie ein, ein High Volume Score wird und defensiv erledigt er immer seinen Job. Er kann switchen, er kann den Korb verteidigen. Also, er ist insgesamt wahrscheinlich ein ziemlich komplettes Paket. Also ich füge dann. Ich mache dann sofort mit, mit
0: mit Carter weiter, den ich ja auf Platz 5 habe. Ähm ja, so also mich, mich überrascht er auch und ich würde sagen, dass er aktuell in Abwesenheit von Chris Dunn und äh, Lauri Markhan, die ja beide verletzt sind, würde ich ihn sogar als als zweiten zweitbesten Bullspieler im Moment sehen. Ich weiß nicht, ob das eher äh, für ihn spricht oder gegen Justin Holiday und äh, Jabari Parker. Aber jedenfalls ist das so mein Eindruck, ja, er und äh, Zach Levine spielen wirklich das ähm, pick and Pick'n'Rolls, ähm, jede, jede Menge und dann, ja, dort ist er sehr variabel. Entweder kann er schnell zum Korb abrollen, aber auch aus der Mitteldistanz werfen oder auch Pick-and-Pop den Dreier nehmen. Die Quoten sind jetzt vielleicht noch nicht ganz so gut, aber er hat auf jeden Fall gezeigt, dass er es kann und ähm, ist auch einer der besten Shotblocker der Draft-Klasse, hat... Genau wie ähm, äh, Jaron Jackson Jr. 1,9 Blocks im Moment. Dazu 7,5 Rebounds, 11,3 Punkte. Ähm, ja, also macht für mich ähm, einen guten Eindruck im ersten Monat. Ähm, Sven, wen hast du bei dir auf Platz 4?
1: Ja, ich bin wieder beim Dominik. Ich hatte auch Kader auf 4. Äh, irgendjemand hat vom anderen abgeschrieben. <lacht> <lacht> Und ich, ich kann auch nicht mehr viel dazu sagen. Also mir gefällt er auch sehr, sehr gut. Und er, er knüpft an das an, was ich finde, ich, was man im College gesehen hat, wo er sogar ohne Begley, also wenn der quasi auf der Bank saß, ich ihn noch deutlich besser fand, weil er dann mehr der Mittelpunkt war. Und da glaube ich auch, dass er, das für, dass er für einen Rookie da auch einen sehr, sehr guten Job macht. Und vor allem, wenn ich halt auch die Verteidigung gerade der Bulls-Guards mit ansehe, hat er einen schweren Stand und macht das trotzdem sehr, sehr solide.
0: Und wer liegt bei dir auf Platz
1: 5? Redst du mit mir? Genau. Das ist Shea Gilgras Alexander. Ähm, er spielt wichtige Minuten für ein momentanes Top-Team äh, im Westen. Also das äh, ringt mir einigen Respekt ab. Äh, Dreier gefällt mir noch nicht so. Dafür sein Midrange-Game sieht schon sehr, sehr gut aus. Ich finde, er hat einen unglaublich schnellen Spin-Move. Ist noch sehr, sehr dünn, aber mit seinen langen Armen macht er es auch den Gegnern sehr schwer in der Verteidigung. Also ich muss sagen, der Start ist ihm sehr gut gelungen.
0: So, Dominik, jetzt wäre es dein Platz für ihn.
2: Ja, da hat ich jetzt einen anderen Spieler als Sven. Nein! Ja! Also, oh. ähm, ich glaube, insgesamt muss man sagen, finde ich, die, die ganze Klasse, egal ob wir jetzt, ob wir jetzt Platz zwei, drei, vier oder Platz sieben, acht haben, finde ich, es ist enorm eng beisammen. Also, Doncic ist für mich so ein bisschen über allem bisher, aber den Rest finde ich relativ eng beisammen. Und ich hatte jetzt auch für die fünfte, für den fünften Platz eben drei Spieler zur Auswahl, entweder Miles Bridges, oder Gürtis Alexander, wie Sven schon gesagt hat, aber ich habe jetzt mal ja, Trey Young genommen. Du hast eigentlich eh schon alles zu ihm gesagt, Simon. Eben, mir gefällt einfach unheimlich gut, wie er spielt. Seine Spielintelligenz sticht wirklich heraus. Er, was er, ich finde, was ihn zu vielen anderen eben, Spielern unterscheidet, ist, er denkt immer schon nach vorne, also Gerade wenn, wenn der Ball, ähm, wenn sie einen Korb kassiert haben oder nach einem Rebound, er pusht sofort das Tempo, er bringt seine Spieler in Position und er kann sowohl mit links als auch mit rechts die Pässe spielen. Und das finde ich unheimlich ähm, ja, wertvoll, dass er eben, egal ob es mit der, der starken oder mit der schwachen Hand ist, er bringt die Pässe gut an den Mann, damit sie dann auch, wenn sie offen sind, die Würfe nehmen können und klar, ähm, ja, seine Dreier seine Dreierquote ist jetzt noch nicht wirklich gut, aber auch da muss man einfach sehen, er nimmt, ähm, ja, fast er nimmt 4,1 Dreier als Pull-Ups und nur 1,7 in Catch-and-Shoot-Situationen. Und die Quoten da sind, der Unterschied da ist gravierend, in Catch-and-Shoot trifft er 41,4%, was sehr gut ist, was man von ihm auch so vom College kannte. Und bei Pull-Ups trifft er nur, 15,9 Prozent und ja, das geht natürlich gar nicht. Da muss man ihm aber natürlich auch zugute halten, wer sollte ihn in Catch-and-Shoot-Situationen in Szene setzen. Die Atlanta Hawks haben da keinen Spieler, der neben ihm wirklich das Ballhandling so übernehmen kann, dass er eben für ihn kreiert, dass er dann wie teilweise eben andere Spieler in der Liga, die einen guten Drei werfen, dass sie dann um die Blöcke gehen können, dass er dann die freien Würfe nehmen kann. Und ich finde, da merkt man einfach an, dass er unheimlich viele Pull-Ups nehmen muss. Und das, ja, drückt einfach seine Effizienz. Aber ansonsten ist er ein offensiv, ein sehr, sehr guter Spieler, der immer viel Spaß macht. Defensiv, ja, da muss man, glaube ich, jetzt den Mantel des Schweigens darüber hüllen. Da fehlt es ihm einfach, körperlich fehlt es ihm total, technisch fehlt es ihm. Da war er ja schon am College, ja, kein guter Verteidiger. Also,
1: ich glaube... Das lassen wir mal lieber. Ich glaube, das Interessante ich habe vor einer Woche, glaube ich, mal gelesen, dass er die ganz langen Dreier, also äh, 30 Fuß, teilweise noch weiter hinter, deutlich besser trifft wie die normalen Dreier. Ne? Also diese Range, die er halt hat, die ist natürlich dann schon überragend. Ob sich das jetzt geändert hat in der Woche, weiß ich nicht genau, aber da gab es eine Statistik, wo er wo einige Prozente besser war, wenn er nochmal 5, 6, 7 Fuß hinter der Dreierlinie stand
0: schon verrückt, ja.
1: Ja, ähm, ist es immer noch, also
2: er trifft da, trifft er weit besser als sonst.
0: Da sind ja die Steph Curry-Vergleiche dann angebracht.
1: Genau, in der Hinsicht, äh, ja, da hat er immenses Potenzial, was das angeht.
0: Ja, ja wollen wir, wollen wir noch vielleicht über Spiele aus dem erweiterten Kreis kurz sprechen, also nur kurz nennen, also da wird da finde ich zum Beispiel ähm, als ganz klare Überraschung äh, zum Beispiel Alonso Trier von den New York Knicks, der ungedraftete Rookie, der auch wichtige Minuten spielt, äh, teilweise, knapp elf Punkte macht und sehr gute Quoten auflegt ähm, aus dem Feld und aus dem Dreierbereich. Ich glaube, Colin Sexton von den Caps, da, den muss man jetzt beobachten genauer, ähm, hat fünf Spiele gestartet und in denen... 18,6 Punkte aufgelegt. Sven, hast du
1: noch jemanden? Also für mich ganz knapp den Cut verfehlt hat. Michael Bridges äh, von den Suns, der hat am Anfang mit dem Wurf größere Probleme gehabt. Äh, mittlerweile aber 111 O-Rating, 62er True Shooting, ähm, fast 40% von der Dreierlinie und vor allem die Suns spielen guten Basketball mit ihm. Also seine On-Off-Werte sind bei 23,3. Also wir haben vorher gesagt, bei den meisten Rookies ist das negativ. Bei ihm ist es überragend. Zusammen, wenn er mit, mit Aiden und mit Booker auf dem Feld ist, sind sie auch bei plus 20. Und er, ist so ein, ja, er wird für mich kein Star sein, aber er hat so die Chance auf einen sehr, sehr guten Rollenspieler, der solide bis gute Defense spielt, der den Dreier trifft, und der momentan auch fast 90 Prozent entweder von der Dreierlinie oder am Korb abschließt, also so diesen modernen Basketball äh, irgendwo widerspiegelt.
0: Ja, Dominik, wer ist bei dir knapp
2: gescheitert? Ja, im Endeffekt eben Sven hat ähm, Gilchus Alexander schon angesprochen und dann im Endeffekt auch beide Bridges, also sowohl Miles als auch Michael Bridges, Michael Bridges, Finde ich beide gut. Also auch Miles Bridges hat sich bei den Hornets gut eingefunden. Er nimmt jetzt nicht viele Würfe, was ja muss er nicht nehmen, wenn Kemba jede Nacht da so ein Feuerwerk abbrennt. Aber ja, er, er trifft den Dreier mit, mit 37 Prozent. Er spielt enorm mannschaftsdienlich. Er hat auch ein 118er O-Rating. Also das ist auch ja. ordentlich in knapp 21 Minuten. Und ja, aber eben bei der so bei der Einschätzung von der Platzierung her muss man natürlich auch immer unterscheiden, wie viel Verantwortung muss ein einzelner Spieler tragen, in welchem Team ist er und deshalb, weil er eben dadurch eher weniger Verantwortung bei den ähm, Hornets tragen muss und weil er in einem, ja muss man auch sagen, in einem ordentlichen bis überdurchschnittlichen Team ist, ja, ist, hat er da dann knapp dann den Cut verpasst.
0: Ja und er ist wirklich Teil einer sehr, sehr produktiven Zweiten 2.5 bei den Hornets, das muss man ganz klar sagen. Ähm ja, ich denke mal, damit wären wir dann am Ende. Es gibt noch ein paar andere News, die wir jetzt nicht groß äh, diskutieren werden. Äh, vielleicht habt ihr es mitbekommen, J.R. Smith hat sich mit den Caves darauf geeinigt, also er wird nicht mehr für das Team spielen. Ähm man sucht jetzt nach einem Trade äh, für den Flügelspieler, dann... Äh Gleiches gilt auch ähm, für Carmelo Anthony, zumindest in dem Zusammenhang, dass er nicht mehr für die Rockets spielen wird. Getradet werden kann er ja erst ab dem 15. Dezember theoretisch, aber ähm, ob es dort wirklich viele Interessenten gibt, ähm, kann bezweifelt werden. Ja und dann vielleicht noch ein Hinweis in eigener Sache. In dieser Woche ja sehr viel Content bei uns auf der Seite, nicht nur der Podcast, sondern auch ähm, einige Artikel. Jetzt nach einem Monat haben einige Redakteure bei uns in die Tasten gehauen. Vielleicht habt ihr schon gesehen von Johannes Konrad, der hat sich den sieben deutschen Spielern gewidmet, ähm, wie die sich geschlagen haben in den ersten Wochen. Ja, Clemens Finger hat sich nochmal ähm, ganz aktuell mit den Wizards auseinandergesetzt. Ähm, eine frustrierende Seifenoper, für mich ein sehr ähm, gelungener Titel. Analysen gibt es ähm, von Zach Levine bereits, dann erscheint noch eine am morgigen Freitag über Camber Walker. Ähm, zudem geht die Franchise Fives Serie weiter, also am Thanksgiving Tag, also in der Nacht auf Freitag, kein Basketball, ähm, kein NBA Basketball, dafür vielleicht etwas mehr Zeit zum Lesen. Und dann geht es ja am Freitagabend dafür, deutscher Zeit, gibt es ja schon sehr früh Spiele am Black Friday. Um 18 Uhr spielen schon die Nets gegen die Timberwolves und um 21.30 Uhr die L.A. Clippers, die bei 11:6 stehen, aktuell gegen die Memphis Grizzlies, die bei 11 zu 5 stehen. Auch ein Aufeinandertreffen der, ja, von zwei absoluten Überraschungsteams. Ja, und damit ähm, bedanke ich mich bei ähm, Sven und Dominik für eure Einschätzungen und... Ebenfalls ein Dankeschön an die Zuhörer. Ähm, macht es gut. Äh, weiterhin viel Spaß mit der NBA und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao. Ciao. Ciao.